0: Buenas tardes a todos ustedes, este es el Servidor El Cayman, como siempre dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios. Esta semana, de seguro miramos la biografía de quien sin duda fue el más grande en la historia del noroeste de los Estados Unidos, y uno de los luchadores más populares de todos los tiempos la leyenda Bruno Samartino. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share al podcast, entre ellas Pride Wrestling, la página Fiebre Wrestling, Museo e Historia de la Lucha Libre puertorriqueña, Lo Mejor de la Lucha Libre, la página Fanáticos de la Lucha Libre Osco y a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. Esta semana estaremos mirando la primera parte, de esta gran carrera que fue la carrera de Bruno Sammartino y esperamos la semana que viene tener para ustedes la segunda parte que cubre su segundo reinado, los viajes que hizo a Puerto Rico, sus retiros, unos retiros y así por el estilo hasta el final de su carrera. Antes de comenzar, es interesante que cuando era pequeño y veía lucha libre con mi abuelo y rentaba los videos de Best of the WWF que sacaba colisión video y veía una lucha de Bruno, pues no entendía ¿verdad? el, el lo hacía tan especial, cómo alguien como él pudo haber sido campeón por tanto tiempo y por qué era tan venerado, porque sinceramente no lo veía, pero ahora de adulto, mano, Bruno no solo merecía el título de por vida, pero el tipo era increíble en lo que hacía y cómo y cuándo lo hacía y tú puedes entender por qué fue el draw que fue en sus tiempos, sus promos y cómo actuaba de acuerdo a esas promos, increíbles, sin lugar a dudas, eh, uno de los luchadores más importantes en la historia de este deporte y, y una persona que tú lo ves y, y tú realmente crees que ese tipo es, eh, es así. Así que se puede entender, ahora uno de adulto puede entender por qué tanta gente por casi que 40 años eh, lo hicieron uno de los draws más importantes en la historia. Inclusive en la lista de los luchadores que más dinero han hecho o hicieron o como draw, es el segundo en toda la historia de este deporte, casi un siglo y medio, es el segundo detrás de Jim Landos. Solo Landos tuvo más carteleras con 10.000 personas o más que Bruno en más de 130 años de la historia de la lucha libre. Así que pueden imaginarse, ¿sabes? En 130 años, nadie más que solamente Jim Landos ha tenido más carteleras con asistencia a 10.000 personas o más que Bruno Sammartino, así que pueden imaginarse cuánto dinero el tipo hizo a través de toda su carrera. Bruno Leopoldo Francesco Sammartino nació en octubre 6 del año 1935 en la ciudad de Pisoferato, Abruzzo, Italia, siendo el más pequeño de siete hermanos, y su historia de niño es una historia esa que se puede hacer una película. Su papá se fue a los Estados Unidos cuando él apenas tenía cuatro años, y antes de comenzar en todo su apogeo la Segunda Guerra Mundial y cuando explotó esto, su mamá junto a él y su familia tuvieron que huir a una montaña y sobrevivir como Dios pueda. Mientras cuatro de sus hermanos fallecieron durante ese tiempo y su mamá, teniendo que hacer toda clase de malabares para no ser atrapado por el ejército nazi y proveer comida a los niños, se encontraban en las montañas, Bruno empezó a sufrir de fiebre reumática. Un día fueron atrapados por los nazis y estaban a punto de ser ejecutados cuando fueron salvados por un grupo rebelde que habían buscado a los nazis. De alguna manera sobrevivieron a todo esto que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, a la hambre, al huir, al escaparse en las montañas, a la fiebre aromática y en 1950 finalmente llegan a la ciudad de Pittsburgh a unirse con su papá. Una reunión que no duró mucho ya que su papá falleció en esos primeros años de Bruno llegar a los Estados Unidos. Aunque Bruno es conocido por su físico durante la mayor parte de su carrera logística, durante la niñez y adolescencia, pues era todo lo contrario a esto. Eh, inclusive, eh, su biografía menciona que él había sido víctima de bullying debido a su fuerte acento italiano, lo que lo llevó a comenzar a entrenar pesa weightlifting, convirtiéndose en uno de los mejores de la ciudad a su temprana edad, llegando a participar en los tryouts por las Olimpiadas para representar a los Estados Unidos. Aunque la no llegó a competir por los Estados Unidos en las olimpiadas. También comenzó a jugar fútbol americano y lucha recibiendo una beca para la Universidad de Pittsburgh. Existen dos versiones sobre cómo comenzó el deporte de la lucha libre profesional, una que fue invitado a un programa de televisión para realizar un stunt y un, un promotor lo vio allí, y la versión que indica el mismo luchador en su biografía, la cual recomiendo grandemente, es que luego de una competencia en Oklahoma City de lucha un promotor se la acercó, así que depende de qué versión usted quiera creer, y puede ser que ambas tengan un poco de razón de que el promotor lo vio en televisión, dijo tengo que verlo, fue a la competencia y ahí le hizo la oferta, lo cual también es factible. O sea, la versión que usted quiera, Bruno Sammartino, ¿verdad? Eh, en 1959, hace su debut en la lucha libre en su ciudad adoptada de Pittsburgh, derrotando a Dimitri Kaprovsky. Él continúa luchando en la ciudad de donde lo vio nacer, no donde lo vio nacer, pero básicamente su segundo hogar, Pittsburgh, y finalmente en 1960 hace su debut para Capitol Wrestling, conocida por nosotros como la Worldwide Wrestling Federation, derrotando a Miguel Torres en la ciudad de White Plains, Nueva York. Su debut en la casa que sería sinónima con él ocurrió en enero 2 del año 1960, ese tiempo en Capital Wrestling, o la World Wrestling Federation, pues durante ese tiempo eh, se encontraba Buddy Rogers como la figura principal. Y Buddy Rogers en ese tiempo era como HBK a mediados de los 90. Que tenía su propio clic de luchadores y si tú no eras parte de ese grupo, pues olvídate de recibir un push o recibir una oportunidad. Isa Martino, a pesar de que era uno de los luchadores más populares, con la comunidad étnica que iba a las carteleras y que ya tenía Victorias importante en esa temprana ciudad de su carrera sobre luchadores como Jerry Grant, George George, Pampero Philpo Carbon Hayes que eran o que son Hall of Famers y que había hecho pareja con Antonio Roca pues no pasaba de la segunda a la tercera lucha y las únicas dos luchas titulares que tuvo con Rogers pues este pues no quiso trabajar correctamente con él y verdad y pues eh, dejando un mal sabor en la boca de San Martino cansado de los Juegos Políticos de Buddy Rogers en la Capital Wrestling Federation, porque era el draw más importante de la lucha libre en ese tiempo y era el campeón eh, mundial de la NWA, pues Bruno Samantino pues, decide correr el riesgo de eh, retirarse de Capital Wrestling y presenta su renuncia y decide irse al territorio de San Francisco, un territorio que hemos hablado aquí en el podcast, donde se encontraba Ray Stevens, Pat Patterson. Víctor Rivera y muchos luchadores de calidad. Tristemente, San Martino pues, nunca llegó al territorio de San Francisco, ya que como castigo, Capitol Wrestling, antes de su salida, lo buscó en la ciudad de Baltimore y Chicago, sin decirle a Sam Martino. Cuando este no se presentó en uno de estos eventos, su licencia de luchador fue suspendida en esas dos ciudades. Y en aquel tiempo, las otras comisiones de los Estados Unidos honraban estas suspensiones dejando a Bruno Sammartino sin un lugar para luchar en los Estados Unidos, teniendo que Sammartino regresar a Pittsburgh a simplemente a tener un trabajo normal. Así que pueden imaginarse, lo buquean o lo, lo, en dos ciudades sin saberlo, no se presenta ninguna de las dos y como castigo, ¿verdad? pues pierde la oportunidad de luchar en los Estados Unidos ya que se encontraba suspendido. Eso fue como castigo por haber renunciado al territorio pues, de Capital Wrestling Federation en aquel tiempo. Este exilio involuntario termina un año y medio después, cuando en 1962, por medio del luchador Yukon Eric, contacta al promotor del, te del territorio de Toronto, del territorio Made for Leap Gardens, Frank Tony, para ir a trabajar en el territorio. Y fue allí donde se puede decir que Menia comienza a explotar, convirtiéndose en la figura dominante del territorio debido a la gran comunidad italiana que existía en la ciudad de Toronto en aquel tiempo, lo cual utilizó Bruno a toda su potencia, no solamente cortando promos en inglés, pero también en italiano, invitando a la comunidad italiana a que fuera a visitarlo a sus luchas. En Toronto lucha y hace amistad con una persona que abri le abriría las puertas a Japón, en este caso el gigante Baba, comenzando una amistad y una lealtad entre ambos que duró hasta la muerte de ambos, hablaremos mucho más adelante adelante. En este podcast y en el podcast de la semana que viene donde cubrimos la segunda parte. En Toronto, San Martino gana el título internacional en pareja junto a Billy Watson y gana también el título de los Estados Unidos del territorio de Toronto, donde se enfrentó a lo mejor de lo mejor. Entre ellos podemos indicar a luchadores como Sweet Daddy Siki, Johnny Valentine, Bulldog Browser, los fabulosos canguros. Y era tanta su popularidad en el territorio del Maple Leafs, en el territorio de Toronto, que finalmente recibe una oportunidad por el título mundial de la NWA frente a otra leyenda, en este caso, Lou Tess. La primera lucha entre ambos ocurrió el 14 de marzo de 1973 en el Maple Leaf Gardens, donde Tess retiene, aunque hace lucir a Bruno con un millón de dólares, algo que era raro en ese tiempo porque muestra el respeto que le tenía Tess a Bruno Samartino, ya que usualmente pues, Tess tenía la fama de comerse vivos, ¿verdad? Luchadores en sus primeras luchas por el campeonato mundial como manera de probarlos, ¿verdad? Para ver si realmente, ¿verdad? Pues tenían eh, lo que se necesitaba para sobrevivir en el deporte. Durante el tiempo de esa lucha, el mundo de la lucha libre entra en caos cuando Capitol Wrestling se separa del monopolio de la NWA, de la National Wrestling Alliance y nombra a Buddy Rogers como campeón mundial de la WWF debido a que Vince Padre y Tootsmans, quien eran los promotores de Capital Wrestling, los promotores principales del noroeste de los Estados Unidos, no querían a Lutex como campeón mundial. La movida les sale mal cuando a Rogers, utilizando su poder, aparente y alegadamente falla varios bookings porque supuestamente está sufriendo dolores de pecho. Aunque para muchos historiadores será que quería sacar más dinero del arreglo que tenía en aquel tiempo utilizando su poder taquillero y que él creía que tenía contra la espada y la pared a McMahon Padre y a, y a Toots porque McMahon Padre y Toots se separan de la lugar, hacen a Rogers como la figura principal de su compañía así que básicamente según Rogers él pensaba, los tengo verdad mi merced, si yo me voy pues se, se quedaron sin nada y no van a poder regresar a la lugar esto lleva a que Toots Mont y McMahon Padre comienzan a planear quién podría ser la próxima cara de la Dolor UF. En un lado tenían Antonino Roca, quien por casi una década había cargado a la compañía, tanto en sencillo como en pareja junto a Miguel Pérez, eh, trayendo a la comunidad latina a las carteleras del MySense Square Garden, y también estaba el asunto. Oh, pero habían varias preguntas, disculpen, sobre Roca. Primero, su edad. Si podía ser un campeón a largo plazo, ya que había trabajado en el territorio por más de una década. Y también estaba el asunto, ¿verdad?, de que la lealtad, ya que en 1960, Roca también había abandonado a Vincenio para irse en contra con el grupo de Cola y Jack feffer Así que existían esas dudas, las sobre Roca, si ya, ya era una persona mucho mayor, ya estaba poco quemado en el territorio y también se había ido en contra en una ocasión la contra Vince McMahon Padre. Por otro lado, tenían a alguien que, eh, había, que había probado en Toronto que podía cargar un territorio con la comunidad italiana y alguien que era joven, pero no tenía la experiencia y tampoco se sabía cómo iba a ser a largo plazo. Pero pensándolo en la balanza, pues Tootsmont y McMahon Padre eh, escogen a San Martino para ser el próximo campeón de la World Wide Wrestling Federation. Antes de poder volver a luchar en los Estados Unidos, había una fianza que pagar, la cual McMahon padre pues, pagó para quitarle la suspensión de la licencia que tenía San Martino en todos los Estados Unidos. Por un mes, a San Martino luchó en house shows, dándose a conocer a la fanaticada y saliendo en televisión, hasta que finalmente se firma la lucha para el Madison Square Garden en mayo 17 del año 1963. Y otra vez, Existen dos versiones. Una, según menciona Body Rogers, él sufrió un ataque cinco semanas antes y que básicamente pues lo cargaron a Ring para hacer el trabajo. La otra versión, dada por muchos, incluyendo Bruno Samartino en, en la página Pro Wrestling Stories, es que Rogers pues, no quería perder, no quería hacer el trabajo y perder el título. Sea cual sea la versión, la cuestión es que Magnitudes le dicen a Samartino que no puede haber manera que Rogers baje con el título de Ring. Y la leyenda cuenta que una vez en el ring, Bruno se le acerca a Rogers y le dice: Lo podemos hacer de la manera correcta o de la manera difícil. Tú escoges. 48 segundos después, Bruno Zamartino pone un abrazo de oso a Buddy Rogers y este se rinde. Y de esa manera se corona Bruno Zamartino como el nuevo campeón de la World Wide Wrestling Federation. Lo que ocurrió después, es simplemente increíble, es reinado más largo en la historia del deporte con Bruno siendo campeón por 2.803 días y llenando a capacidad en todos los eventos que tuvo durante, en el noroeste de los Estados Unidos. El, el booking para Bruno pues, era sencillo y fue muy imitado por la WWF a través de casi 30 años, ¿verdad? Básicamente, lo usaron con Pedro Morales, lo usaron con Bob Backlund y lo usaron ¿verdad? Pues, este, con Hulk Hogan al principio. Cada feudo duraba entre dos o tres meses alrededor de la plaza grande que era Madison Square Garden, eh, duraba entre dos o tres meses dependiendo la calidad del oponente, si la primera lucha vendía, pues lo traían por una segunda y si la segunda vendía, pues otra vez, si veían que luego de la primera, pues no estaba vendiendo muy bien el, el, eh, el feudo, pues básicamente lo terminaban en dos en el Madison Square Garden. Y básicamente, ¿verdad? Pues era alimentar oponentes a, a Bruno Samartino por dos o tres meses. La primera lucha contra su oponente casi siempre terminaba una descalificación, conteo, eh, tú sabes, siempre pasaba algo que llevaba una segunda lucha, ya que Samartino pues nunca era planchado en Nueva York o Pittsburgh. Y se llevaba el feudo alrededor de toda las ciudad del noroeste Estamos hablando de Massachusetts, de Pittsburgh, Pennsylvania, eh, Boston, Delaware y así por el estilo si el feudo no vendía bien lo no terminaba en la segunda lucha con San Martino derrotando a estar en el Madison Square Garden súper limpio en el medio del ring si el feudo vendía súper bien el feudo entonces corría por tres meses con la lucha final siendo una lucha con estipulación en el Madison Square Garden ya sea Texas Deathmatch 2 a tres caídas, enjaulados stretcher match y así por el estilo entre los feudos más importantes que tuvo San Martino en esta primera corrida de siete años como campeón podemos mencionar contra Freddy Brassi, Gorilla Monsoon, Waldo Von Erick, Bill Watts, que fue un feudo basado en que ambos eran parejas y Watts traiciona a San Martino, parecido al de Paul Ornorth contra Hulk Hogan, que más adelante hicieron a mediados de los ochentas. Este fue el primer feudo de venganza de San Martino y fue uno de los más exitosos y estableció a Bill Watts, que todavía era un joven en ese tiempo, con un estelarista en todos los demás territorios de los Estados Unidos. También se enfrentó a Killer Kowalski, George Diane Mosteo, Joe LeDuc, además de muchos otros oponentes. Pero esos, por decirlo así, son los más famosos. En toda su corrida como campeón de siete años, solo dos carteleras, en siete años, imagínense, metieron menos de 10.000 y estableció 17 récords de asistencia en el Madison Square Garden durante ese tiempo. Era tanto la popularidad de Bruno durante esa época que defendió el título fuera del país como lo fue en la original World Championship Wrestling basada en Australia, comandada por um, Jim Barnett a pesar de que era un territorio de la NWA defendiendo el título frente a otro Hall of Famer, The Destroyer y visitó por primera vez Japón en 1967 para Japan Wrestling Association donde defendió e hizo pareja junto al gigante Baba en el Maple Leaf Gardens también defendió el título en, esta ocas en varias ocasiones en sus días libres de la WWF debido a la lealtad que le tenía Jack Tony quien le dio trabajo cuando más nadie le podía dar trabajo quizá uno pensaría que después de siete años como campeón la gente estaba cansada de él como campeón pero la realidad es todo lo contrario su feudo contra Crusher rompió en meses consecutivos el récord de asistencia en el Madison Square Garden con la primera lucha metiendo 20.819 y la revancha entre ambos en julio 10 del 70, 20.982 personas. Así que de luego de siete años todavía, Bruno samartino pues era el yo increíble, ¿verdad? En el noroeste de los Estados Unidos. Pero la realidad es que ya para esa época Bruno estaba cansado necesitaba un break. Estaba explotado mentalmente, físico y el mismo alega que su cuerpo necesitaba un break para recuperarse. Así que Vince Padre y Bruno llegaron a un acuerdo de quitarle el título y darle unas merecidas vacaciones a Bruno y se decidió en la figura de Iván Koloff, un oponente que ya había sido derrotado por Bruno, con, anteriormente como campeón transitorio, para darle un escape de que el gran Bruno no podía ser derrotado limpio, si estaba al 100% día antes de esa lucha contra Iván Koloff, George Dianne tío lastima las costillas de San Martino, quien iba a esa lucha, supuestamente con esa lección Ante una nueva asistencia récord en el Mason Square Garden de 21,666 personas en la fecha de enero de 1871, Iván Koloff sorprende al mundo de la lucha libre al derrotar a Bruno Sammartino limpio en el medio de ring para terminar ese primer reinado de Bruno. Historiadores como George Napolitano, Paul Heyman y muchos otros han dicho que esa noche se podía escuchar el pin drop en el Madison Square Garden, que hubo un silencio total porque la gente no, no sabía cómo reaccionar al ver al gran Bruno Samartino siendo derrotado limpiamente en medio de ring. Y estableció Ivan Iván Kolof por los próximos ¿qué? 40 años en el mundo de la lucha libre como la persona que derrotó a Bruno Samartino en el Madison Square Garden. Luego de su derrota, Bruno básicamente por el próximo año luchaba a tiempo parcial y solo en los eventos grandes. Aunque ganó el campeonato internacional en pareja junto a Dominic Tenucci al derrotar a los mongoles, pero básicamente durante ese tiempo pues estaba luchando a su gusto, visitó Japón, compitió en el territorio de los Ángeles, donde ganó la famosa batalla campal del 72 en el Auditorio Olímpico, visita el, terito, el territorio de Detroit para enfrentarse a Chick, mostrando lo generoso y leal que era, Waldo Von Erich estaba sirviendo de Booker en la empresa NWF y estaba teniendo problemas de asistencia y como muestra ¿verdad? De, de, de lealtad oh, San Martino, pues... Para ayudar a su amigos, quien había sido uno de sus mejores oponentes durante su primer reinado, Bruno va y trabaja para la empresa National Wrestling Federation en Ohio, retando por el título mundial frente a Waldo Boneric en una serie de tres luchas, donde en la última, Bruno devuelve el favor a Waldo, poniéndolo over limpio en la ciudad de Cleveland, algo que no sabía mucho en aquel tiempo, ¿verdad? como muestra de agradecimiento por lo que había hecho Waldo Boneric en Nueva York para Bruno Samartino. Así que podemos ver, ¿verdad? Que a pesar de, la, de ser una superestrella, él era leal y generoso, ¿verdad? Con aquellos que lo habían ayudado a llegar a donde la había llegado, como fue el caso de Frank Tony, eh, Waldo Goneric y este... ¿Se me pasa? Y otros, ¿verdad? Este, Bookers sí, y así por el estilo, que lo habían ayudado durante un tiempo donde más nadie lo... lo eh, había hecho. Mostrando otra vez que Bruno era un hombre de altar, cuando la WDRUF se une a la nueva empresa de New Japan, junto a aquí Inoki, Bruno, en contra de la voluntad de Vince McMahon Padre, se va a Old Japan que estaba asociada con la NWA, debido a la amistad y lealtad que tenía con el gigante Baba, por darle oportunidades. Con un tiempo, ¿verdad?, que nadie más se le estaba dando. Y se va a un tour con esta empresa, mientras está en Japón, en el mundo... ¿verdad? de la WF, pues ellos estaban con New Japan y aquí tenías a Bruno Sammartino, posiblemente la figura más importante de la compañía, con la competencia, algo que de seguro, ¿verdad? Pues no le trajo muchos favores con Inoki y tampoco pues, era de la buena voluntad de McMahon padre, pero ¿qué podían hacer? Bruno es Bruno y tenía, ¿verdad? Pues el poder en las manos, por decirlo así. Mientras se encontraba en Japón el mundo de la World Wide Web de la World Wrestling Federation, estaba ocurriendo un detalle interesante. Aunque en Nueva York, Pedro Morales era el rey de la ciudad, en el resto de la ciudad del noroeste de los Estados Unidos, las asistencias estaban bajando. Y estaba el problema, que según Paul Heyman, el reinado de Pedro Morales vio un aumento de violencia en la audiencia que iba a las carteleras. Ya que pues, la gente, ¿verdad? cuando veían que estaban atacando a Pedro, ¿verdad? Pues, se creían la película. Y en una ocasión Blackjack Mulligan pues fue apuñalado ¿verdad? saliendo de ring luego de haber atacado a Pedro Morales. Sea cuáles sean las razones, ya para mediados del 72, Vince Padre había comenzado a hablar con Bruno para que este hiciera un regreso y obtuviese nuevamente el título mundial. Al principio, San Martino rechazó varias ofertas de Vince, ya que no quería regresar al sketch, y estaba cómodo con el sketch que tenía ahora, de poder escoger sus días, poder regresar a Pittsburgh, estar con su familia, y así por el estilo. Luego de varios meses de conversaciones, Vince Padre le ofrece tremenda oferta. Además de un aumento de salario, le daría un porcentaje de todas las taquillas, y además un sketch reducido donde San Martino básicamente diría dónde y cuándo lucharía fuera de Nueva York, Washington, Boston y Filadelfia, que eran las ciudades grandes de la WWF en, la, en aquel tiempo. y Tremendo oferta, ¿verdad? Porque solamente luchaba en las ciudades grandes y en los house shows chiquitos y así por el estilo. Si él quería bien, sino también, en las ciudades grandes, pues recibía un por ciento de las taquillas y, ¿verdad? Pues recibía un aumento de salario, lo que convirtió a San Martino, junto a Andrés Gigante y el campeón mundial de la NWA, en los luchadores eh, que más dinero hicieron en los 70 a través de los Estados Unidos. San Martino aceptó esta oferta y hace su regreso a la compañía, siendo pareja junto a Pedro Morales, llevando a una lucha entre ambos, denominada el Showdown of the Shea Stadium, ante una decepcionante casa de 22.000 personas, ya que se esperaba mucho más gente, para una batalla de dos leyendas. Pero básicamente pues tuvieron la misma audiencia, quizás hasta un poco menos, que si hubiesen hecho la cartelera en el Madison Square Garden, donde anteriormente habían metido casi 23.000 personas, aquí apenas metieron 22 personas para lo que debió haber sido uh, la lucha este, más millonaria de todos los tiempos de la World Wrestling Federation. Y sucedió algo bastante interesado, interesante, ¿se acuerdan la lucha de Rocky Lesnar en SummerSlam en 2001, donde la fanaticada abuchó a Sammartino, ya que muchos habían pensado los había abandonado, pues, y como les indiqué, Morales era el rey de Nueva York, así que fue una dinámica bien interesante. Eh, y la lucha, ¿verdad? Pues terminó en un empate, luego 65 minutos debido al corpio en la ciudad, y pues, eh, a pesar de que fue una lucha histórica reconocida, pues la realidad es que no logró el éxito taquillero, la que Vince McMahon padre este, quería hacer inclusive. Vince McMahon padre estaba en desacuerdo con esta lucha y fue convencido por los otros inversionistas de la WWF de que tenía que hacerlo. Para él, una lucha entre dos técnicos no vende. Él pensaba y él como pensaba mucho de que tiene que haber un bueno y un malo para que una lucha venda. Y parece que Vince McMahon padre pues, eh, fue probado este, cierto ¿verdad? en este argumento que él tenía. Aunque se había decidido quitarle el título a Pedro Morales y dárselo a Bruno Samartino, a diferencia de lo ocurrido con el final del primer reinado de Samartino, la WWF realmente esperó casi un año en darle nuevamente el título a Samartino eh, debido a diferentes razones. Entre ellas, ¿verdad? Pues que Morales en Nueva York pues estaba estableciendo récord de asistencia mes tras mes, a pesar de que fuera de este, ¿verdad? Pues no lo estaba haciendo. Eh, Debido a que existía el temor de una revuelta, si el cambio de título ocurría en el Madison Square Garden, donde Pedro Morales nunca perdió a través de toda su carrera, se decidió realizar el cambio en la ciudad de Filadelfia frente a Chance Stasiak. Y ni siquiera, ¿verdad?, cuando ocurrió el final donde Morales pierde frente a Stasiak, se anunció a Stasiak como nuevo campeón, dejando a la gente en Filadelfia como que, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Perdió o no perdió? ¿Qué, ¿Qué fue lo que sucedió? La próxima semana, se anuncia ¿verdad? que Samartino estaría retando por el título, y en diciembre 10 del año 72, Bruno Samartino se convierte por segunda ocasión en el, campeonato, en el campeón mundial de la World Wrestling Federation, comenzando un reinado súper interesante que estaremos hablando la próxima semana, cuando ¿verdad? hablemos ¿verdad? de la segunda parte de esta increíble carrera de Bruno Samartino. Vamos a estar hablando ¿verdad? de los oponentes que tuvo en ese segundo reinado, lo sucedido con Stan Hansen, sus viajes a Puerto Rico, su viaje a Japón, sus luchas contra Brody. Tenemos mirando también, ¿verdad? Pues el regreso, su retiro, su regreso, ¿verdad? Para pelear con Larry Sebisco y su otro regreso, ¿verdad? Que hizo cuando la WWF estaba teniendo problemas de asistencia a mediados de los 80. Con eso en mente, pues terminamos el podcast de esta semana. Esperamos que hayan disfrutado, ¿verdad? De esta mirada a la primera parte de la carrera de Bruno Samartino. Queremos, como siempre, invitarlos a que visiten nuestra página desde los territorios, le den like a esta. Eh, te, vamos a tener un par de cosas interesantes en los próximos meses, tanto Luis Gómez como este servidor. Y Luis Gómez y yo, ¿verdad? pues le agradecemos a todos que continúen escuchando el podcast y también ¿verdad? visitando la página. La semana que viene, pues estaremos mirando ¿verdad? lo que es la segunda parte de la carrera de Bruno Samartino estaremos mirando también más adelante, en varias semanas, si Dios permite, aquellas dos promociones que trataron de sustituir a Jim Crackers Promotions en el área de las Carolinas. Y como una de ellas, pues tuvo una relación bastante directa con la Capital Sports Promotion allá en 1990 y 1991, incluso que Carlos Colón llegó a defender el título universal en North Carolina en 1991. Casi siempre pensamos que Luego del 85, pues, Carlos dejó de viajar, pero la realidad es que en el 91 él nuevamente viaja y defiende el campeonato, ¿verdad? Pues, universal, fuera de Puerto Rico. Mientras tanto, se despide, como siempre, agradeciendo todas sus buenas palabras, sus mensajes y así por el estilo. Su servidor, Luis Cuevas, el Cayman diciéndole a todos, como siempre, sayonara, amigos. <risa>